0: capítulo de juanita la larga de juan valera esta grabación de LibriVox es del dominio público capítulo 43. juanita no se arrepentía nunca de lo que había hecho después de haberlo reflexionado bien o mal pero si su voluntad era firme y hasta terca su entendimiento vacilaba y cambiaba a menudo porque sucesivamente cuando no al mismo tiempo veía el pro y el contra de todas las cosas al hallarse en presencia de don Andrés, la asaltaron dudas y sintió algo como remordimiento. ¿Hasta qué punto pensó me puedo permitir la burla que quiero hacer a este hombre? ¿Y hasta qué punto se la tiene merecida? ¿He sido suficientemente acosada para llegar a este extremo? Como si ella misma se contestase y sin dar tiempo a que don Andrés dijese palabra, Juanita habló de esta suerte perdóneme vuestra excelencia señor don andrés si le he atraído a mi casa con algo que puede calificarse de engaño me pidió vuestra excelencia una cita amorosa y yo se la he concedido pues entonces dijo don andrés no es mi perdón sino infinidas gracias lo que tengo que darte así sería dijo la muchacha si yo desmintiendo la lealtad de mi carácter no hubiese en esta ocasión engañado a vuestra excelencia. Don Andrés era hombre de mucha calma y de bastante mundo. Presumió que la muchacha quería hacerse valer, ir cediendo poco a poco y no declararse desde luego vencida. Tomó pues una silla y se sentó con mucho reposo, apercibiéndose a oír lo que la muchacha dijese y hasta a contestarle discutiendo tranquilamente con ella aunque la discusión y el coloquio durasen media hora serían el andante de un dúo y harían más vivo y más grato el alegro que vendría después echados estos cálculos y ajustando a ellos su conducta don andrés dijo veo con sorpresa que he venido a hacer aquí el extraño papel de tu confesor te me confiesas desleal y engañosa qué quieres feos pecados son esos pero la pecadora es tan bonita que yo la perdonaré y la absolveré si se arrepiente de nada tengo que arrepentirme lo que he hecho lo he hecho porque no podía por menos vuestra excelencia me perseguía me comprometía me exponía y se exponía a sí mismo a tener un lance con mi novio he sido leal y no he ocultado á vuestra excelencia que tengo novio y que le quiero y que por nada y por nadie del mundo le faltaré nunca vuestra excelencia ha sabido por mi boca que ese novio mío es su amigo de toda la vida si él debe a vuestra excelencia muchos favores también vuestra excelencia se los debe y si esto no le arredra y si no desiste de perseguirme y de solicitarme quién es aquí el desleal y el engañoso vuestra excelencia o yo no hay de mi parte Contestó don Andrés, ni deslealtad ni engaño. El lazo reciente que a don Paco te une bien puede desatarse con la misma prontitud con que se ha atado. Ni a él ni a ti os conviene. A él y a ti os sirvo y os valgo interviniendo para que el lazo se rompa. Quizás le dolería a él por lo pronto, pero más tarde me lo agradecería. Más tarde sentiría la satisfacción de verse libre de un absurdo compromiso el compromiso exclamó juanita enojada ni es absurdo ni repentino hace ya cerca de dos años que él me ama de amor que me respeta cuando todos me desdeñaban que me trata como a una señora y como una santa cuando todos me juzgaban una perdida que no ha sentido vergüenza ni ha vacilado en ofrecerme su mano y en darme su nombre que aun viéndose desdeñado por mí ha seguido amándome y me ha celado y creyéndome pocos días ha prendada de otro hombre o harto liviana para concederle favores ha faltado poco para que se muera de pena qué hay pues de absurdo ni de repentino en este compromiso yo le quiero y sería la más ingrata de las mujeres si no le quisiese yo le amo desde hace tiempo aunque hasta ayer no se lo he declarado y no le he dicho que soy suya suya soy ahora y lo seré siempre y sería yo muy vil si sólo con el pensamiento y si solo por un leve instante quebrantase la fe que le tengo prometida, todo eso estará muy bien. No vengo aquí a discutirlo contigo. Ni para que tú me lo digas, ni para que yo lo discuta, te he pedido yo, y tú me has concedido la cita. Yo no soy un personaje ridículo, y tú no tienes derecho para querer hacerme objeto de una necia burla. Yo estaba exasperada, señor Don Andrés, y si alguna falta hubo en mí, harta disculpa tiene por mi humilde cuna por mi baja condición social todos me desprecian incluso vuestra excelencia confieso que he querido vengarme de este desprecio y aun convertirle en aprecio haciendo sentir a vuestra excelencia que valgo más de lo que imagina ahí está tu equivocación juanita dijo don andrés yo no he creído que te menospreciaba y que te humillaba al requebrarte sobre poco más o menos tan plebeyo soy yo como tú y tan humilde es mi cuna como la tuya si tu madre se emplea en adobar cerdos mi padre antes de hacerse rico como arriero y como labrador guardó los cerdos en sus primeros años porque fue porquerizo con que ya ves que nada nos debemos ya ves que es una tontería imaginar que yo te he solicitado por la bajeza de tu extracción lo mismo te hubiera solicitado y te hubiera perseguido porque me enamoras, aunque fueses una reina extraviada por estos andurriales o la princesa heredera del mayor imperio del mundo. Además, tú eres libre y yo también lo soy. ¿A qué juramentos, a qué deberes hubiéramos faltado queriéndonos? ¿Me habías tú dado seriamente parte de tu compromiso con don Paco? ¿No podría yo suponer que era una coquetería sin formalidad ni consecuencia? Desengañate tú has querido mofarte de mí sin motivo alguno tú has querido vengar en mí agravios imaginados o reales qué otros y no yo te han hecho a decir verdad tú debiste enamorar al padre enselmo y atraerle a esta cita si es que la cita sigue siendo de burla él y no yo fue quien reprobó a que te vistieses de seda lo que es yo aprobé y aplaudí el verte también vestida y por mi gusto cada día estrenarías tú trajes mejores y más lujosos juanita se aturdió un poco con esta no esperada salida del señor don andrés casi receló que él tenía razón y que ella se había conducido irreflexiva y arrebatadamente al fin habló así yo no voy a sostener ahora que he procedido contra vuestra excelencia con motivo bastante lo que digo es que estaba y aún estoy fuera de mí Nada me importaría que me considerasen con la obligación de no vestirme ni de seda ni de lana ni de algodón siquiera sino de esparto lo que me importa es que me respeten qué segundo pecado original es el mío que no hay bautismo que lave qué mancha indeleble ha caído sobre mí que no hay nada que limpie qué vicio innato hay en mi sangre del que yo no puedo purificarla por qué se supone tal mi flaqueza que necesite yo refugiarme en un convento para resistir las seducciones y los peligros del mundo crea vuestra excelencia señor don andrés que aunque yo tuviera vocación de monja la perdería si imaginase que era para huir de peligros que desprecio y que me siento capaz de arrostrar con el mayor denuedo don andrés se sonrió halló graciosa y algo disparatada a juanita al oírla quejarse y lamentarse de aquel modo y le dijo con dulzura Pero, hija mía, con todo eso que dices solo me pruebas que estás quejosa de doña Inés. Quéjate en hora buena y no me hagas a mí responsable. Ni yo quiero que te metas monja, sino todo lo contrario, ni por más que miro alrededor de ti, descubro los peligros que te cercan. Yo no deseo que te vengues de doña Inés ni de nadie. Pero en todo caso, de ella. Y no de mí tendrás razón para vengarte y perdona además que sea franco contigo y que te acuse de un pecado constante y aun prolijo en ti tu hipocresía tenaz A tiempo que debiste tener el valor de no fingirte mística y devota si no lo eras y de decírselo a doña inés y no seguir engañándola en tu franqueza pudo haber peligro aunque tú le exagerabas pero ya que te jactas de valiente debiste acercar a ese peligro sin apartarle de ti por medio de una falsía juanita se mordió los labios se compungió un poco y empezó a sospechar que en vez de dar una lección era ella quien iba a recibirla pronto no obstante se repuso la misma dureza de la acusación le hizo ver más clara su injusticia Juanita no había tomado asiento como don Andrés de pie se agitaba hablaba e iba de un lado a otro parándose y encarándose con don Andrés le dijo cuán injustamente me acusa vuestra excelencia de hipócrita y de falsa qué había de hacer yo la aprobación y el aplauso que vuestra excelencia dice que me daba eran tan ocultos como inútiles eran la carabina de ambrosio la reprobación general cayó sobre mí y sobre mi madre y vuestra excelencia no protestó ni volvió por nosotras se supuso que yo era una perdida huyó la gente de mí para evitar el contagio como si yo tuviera la peste hasta ese desventurado de antoñuelo me insultó y me abandonó sólo don paco fue constante en amarme y en respetarme pero repito qué había yo de hacer si yo apreciaba todo el valer de don paco aún no le amaba de amor podía yo abusar entonces de su caballerosidad y tomarle por marido y por escudo arrastrándole conmigo al basurero en que todos los del lugar me habían echado si yo fuese en realidad una perdida y tuviese inclinación a serlo me cree vuestra excelencia tan estúpida que ignore lo que valdría y lo que alcanzaría si a tal oficio me dedicase al verme en aquel humillante aislamiento por haber querido lucir entre patanes la gallardía de mi persona en vez de quedarme aquí y de ser hipócrita y falsa como vuestra excelencia dice me hubiera ido a madrid a barcelona quién sabe si a parís donde se entiende lo que es hermoso y elegante y se paga bien cuando se pone a la venta y hace tiempo que viviría yo en un palacio y andaría en coche y gastaría en una semana más de lo que vale todo el caudal de vuestra excelencia bien vendido pues qué ventaja he sacado yo de la hipocresía que vuestra excelencia me acusa vivir con más apuros y con más miseria que antes emplear mi tiempo en oír discursos de doña inés y en leer con ella libros devotos y no haber logrado hasta ahora con todo ello sino la amistad de doña inés que yo apreciaría infinito si ella me la diese incondicionalmente y sin sujetarme a sus tiránicos caprichos también he logrado con mi hipocresía llamar hacia mí la tardía atención de vuestra excelencia que ahora y no antes me aprueba y me aplaude pero de un modo según el cual no quiero yo ser aprobada ni aplaudida juanita dijo don andrés yo no he venido aquí a disputar contigo tendrás razón en estar quejosa de todo el género humano pero de mí debes estar menos quejosa que de nadie. Mi pecado, si le hubo, fue de tardanza. No volví por ti a tiempo. Ahora estoy dispuesto a enmendarme, pero quiéreme. ¿No gustas tú de que te respeten? Pues yo también gusto de ser respetado. No debo sufrir que de mí hagas tu juguete. Yo soy una chica de tan buen humor que por fortuna huyo de lo trágico y todo lo tomo a risa. Y más vale así, porque mis compatricios me han desesperado tanto que si yo lo hubiese tomado más por lo serio, hubiera sido cosa de armarme de una caja de fósforos y de una lata de petróleo y de pegar fuego al lugar. Con que, así, mejor es que yo tome a vuestra excelencia por juguete que no que le pegue fuego. Prefiero el fuego a la burla que ahora quieres hacer de mí. ¿Cuánto hierra al decir eso el señor don Andrés? dijo Juanita casi cariñosamente, ¿por qué ha de tenerse por burlado un hombre de noble corazón si en vez de lograr los fáciles favores y de gozar de las compradas caricias de una mujer sin vergüenza, se halla con una mujer digna y honrada que anhela merecer y obtener su estimación, que le brinda su más fervorosa amistad y que le tiende confiadamente las manos? Al hablar así con verdadera efusión, Juanita Tendió en efecto las manos a don Andrés. Don Andrés las tomó entre las suyas. Juanita apareció entonces tan confiada y tan hermosa a los ojos del cacique, que éste le dijo ¿por qué tu amistad solamente? ¿por qué no tu amor? Ambos somos libres. Amándonos no tendremos que engañar a nadie, no tendremos que disimular ni que ocultar nuestro amor como un delito, como un robo. Eso no puede ser. Yo no amo a vuestra excelencia de amor, contestó Juanita. Yo amo de amor a otro hombre. Y desprendió sus manos de las de don Andrés, que aún las retenían. Durante todo este coloquio, doña Inés miraba por la Claraboya y a menudo sentía la comezón de tomar parte en él, hablando desde allí, pero el temor de lo ridículo enfrenaba su lengua. Fin del capítulo cuarenta y tres.